0: Andrzej Włózek. Historia poza horyzontem. Granica jest bardzo ważnym miejscem dla każdego państwa. Świadczy o zasięgu terytorialnym i zarazem w jasny sposób rozgranicza wpływy ośrodków politycznych oraz decyduje o bezpieczeństwie danego kraju. W dawnych czasach granice nie zawsze były tak wyraźne jak dzisiaj, a ich przebieg był płynny, co często prowadziło do napięć między państwami. Ich obrona zawsze miała znaczenie strategiczne, gdyż ich szczelność i jakość obrony świadczyły o zdolnościach obronnych danego państwa. Dzisiaj granice nadal spełniają swoją rolę, a ich ochrona wpływa na bezpieczeństwo państwa. A jak to było w II Rzeczypospolitej? Jak strzeżono granic i jakie zagrożenie niosła jej słaba ochrona? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku z cyklu Andrzej Wusek, Historia poza horyzont. W dawnych czasach granice często miały charakter płynny, a ich dokładne określenie nie było tak proste jak dzisiaj. Do jej wytyczenia używano często przeszkód naturalnych, takich jak rzeki czy pasma górskie. W średniowieczu, jak i nawet w późniejszych czasach, obszar graniczny strzegł przeważnie systemy warownych umocnień, takich jak zamki na przykład na Szlaku Orli Gniazd, leżące na granicy Korony ze Śląskiej, lub stanice rozłożone daleko na wschodzie, mające na celu strzec Rzeczypospolitej przed najazdem tatarsko-tureckim. Pierwszym takim zorganizowanym systemem obronnym na terenach Polski była obrona potoczna. Był to system obrony południowo-wschodnich kresów Polski przed najazdami Tatarów, Turków i Wołochów. Opierał się on o stałe oddziały zbrojne stacjonujących w stanicach i zamkach pogranicznych, w których załogi pełniły funkcje obronne. Było to w pełni zawodowe wojsko, które cały czas się szkoliło w rzemiośle wojennym i w przyszłości stanowiło trzon Armii Polskiej. Powstało one w wyniku potrzeby obrony południowej granicy, która była najbardziej narażona na jazdy. Z racji tego, że graniczyliśmy tam głównie z Tatarami, zatem ich charakter musiał być bardzo mobilny i wojska te składały się głównie z jazdy. To pozwalało, w szybki sposób reagować na naruszenie granicy i błyskawicznie przerzucać na zagrożone tereny oddziały. Wojsko to cały czas ewoluowało. Zmieniały się sposoby finansowania, nazwa, ale cel ciągle był ten sam, czyli strzec granic Rzeczypospolitej. Niestety ich liczebność nie była wielka i wahała się w granicach kilku tysięcy, jednak wartość ich była nie do przecenienia i formacja ta może się pochwalić wielkimi zasługami w obronie granic. Po upadku I Rzeczypospolitej państwo polskie formalnie zniknęło z mapy Europy i dopiero odrodzona II Rzeczypospolita ponownie musiała zadbać o obronę swoich granic. Mimo upływu lat i zmieniającego się świata, obrona granic nadal była, jest i będzie bardzo ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie państwa. Nowo odrodzone państwo polskie, aby pokazać wszystkim, że istnieje i ma się dobrze, musiało zabezpieczyć swoje granice przed obcymi, którzy niejednokrotnie próbowali ją przekraczać w celu podważenia istnienia tegoż państwa. Oczywiście najtrudniejszą granicą była ta granica na wschodzie, gdzie Druga Rzeczypospolita graniczyła z państwem sowieckim, które po porażce w wojnie 1920 roku nie mogło się do końca pogodzić z tym faktem, i ciągle próbowało wysyłać swoich agentów przez granicę, aby mogli oni dokonywać dywersji i innych działań na szkodę Polski. I obok przemytników i szpiegów to właśnie takie osoby w latach 20. były największą plagą. Sowieci postanowili wykorzystać biedę i wielonarodowość Kresów, by podważyć polskie zwierzchnictwo na tych terenach. Rekrutowali bandy dywersyjne i wysłali je przez zieloną granicę, by siały niepokój, kradły, paliły, napadały na dworce urzędy, posterunki polskich służb, czy też folwarki i pańskie dwory. Celem było wpłynięcie na nastroje miejscowej ludności i wywołanie powstania. I mimo tego, że nie udało się wykonać takiego planu, to tego typu bandy werbowały lokalną ludność i dawały się we znaki władzom. Na korzyść dywersantów wpływał brak łączności, słabo rozwinięta sieć dróg, mała gęstość zaludnienia i ogrom przestrzeni. W tym czasie granic musiała strzec lokalna policja, która z racji swojej szczupłości, jak i innego charakteru, nie dawała rady wywiązać się z tak trudnego zadania, jakim jest ochrona granic. Dlatego też Warszawa, aby zapewnić spokój na granicy, została zmuszona wysłać do jej wojsko, I tak oto wiosną 1924 roku armia Wilno i Lwów została wysłana na wschód do pomocy policji. Niestety na niewiele się to zdało. W tym samym tylko 1924 roku zanotowano 189 napadów, a dwa z nich były tak spektakularne, że odbiły się szerokim echem w kraju. Jednym z nich był upogorzającym miejscowe władze napad na pociąg relacji Brześć-Łuniniec w okolicach stacji Łowcza na Polesiu, w którym jechali wojewoda poleski Stanisław Downarowicz i komendant okręgowy policji w Brześciu, inspektor Józef Mięsowicz oraz biskup miński Zygmunt Łoziński. Podróżnych okradziono ze wszystkiego. Biskup stracił swój krzyż. Z kolei Downarowicza i Mięsowicza bandyci rozebrali i zabrali mu brania. Jednak wydarzenie, które przelało czarę goryczy, było związane z atakiem w stołbce. Udział w tym napadzie wzięła kilkudziesięcioosobowa banda pod dowództwem jakiego Borysewicza z Mińska. W środku nocy z 3 na 4 sierpnia oddział wyposażony w rewolwery, karabiny, granaty i kilka karabinów maszynowych napadł na miałe miasteczko powiatowe. Celem bandy był dworzec kolejowy, sieć łączności, urząd gminy, posterunek policji, ale również wszystko, co dało się złupić – Banda zrabowała nie tylko policyjne konie, ale i wszystko, co dało się wynieść z miejscowych sklepów i załadować nawozy. Zaalarmowany pobliski garnizon wysłał na odsiecz miastu i w pościg za bandytami ponad 200 piechorów i kawalerzystów. Doszło do strzelaniny, złapano kilkunastu, a kilku zabito. Część łupu udało się odzyskać. Atak na stołbce pokazał bezsilność policji i wojska. Podważał autorytet polskiej administracji i służb, co wpływało i tak na bardzo niskie zaufanie do władz. Dlatego wywołał spore poruszenie w Warszawie, gdzie władze podjęły zdecydowane działania. Remedium na bandy grasujące na granicy i przekraczające ją kiedy tylko chciały miał stać się powstały jeszcze w 1924 roku Korpus Ochrony Pogranicza, czyli zmilitaryzowana formacja przeznaczona specjalnie na warunki kresowe. Była to jednostka podporządkowana Ministerstwu Spraw Wojskowych pod względem personalnym, organizacyjnym i szkoleniowym oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w aspekcie ochrony i bezpieczeństwa granic oraz budżetu. Jej pierwszym dowódcą został generał dywizji Henryk Minkiewicz Odrowo. Do głównych zadań KOP należała obrona i ochrona wschodniej granicy Polski pod względem wojskowo-politycznym i skarbowo-celnym, walka z grupami dywersantów, współdziałanie z odpowiedzialnymi instytucjami wojskowymi w obronie państwa, działalność kulturowa-oświatowa i propagandowa w oddziałach korpusu. Pracę społeczną wśród ludności pogranicza prowadzili m.in. biblioteki, udzielali pomocy medycznej, czy też prowadzenie tzw. wywiadu płytkiego, który obejmował obszar do 50 km w głąb ZSRR. W czasie działań wojennych siły kopu miały wspierać regularne jednostki Wojska Polskiego. Zadanie oczywiście nie było proste, gdyż długość granic była znaczna. ZSRR wynosiła 1412 km, z Litwą 507, z Łotwą 106, a z Rumunią 347 km, co daje łączną długość 2372 km. Do jego wykonania powołanych zostało około 23 tysięcy żołnierzy. Nie każdy mógł jednak zostać członkiem tej jednostki. Służyli w niej specjalnie wyselekcjonowani żołnierze pochodzący z centralnych i zachodnich województw. Sami musieli też być narodowości polskiej. Ciekawostką jest to, że do służby w tej jednostce skierowano wszystkich żołnierzy służby czynnej narodowości niemieckiej, aby uodpornić ową formację na inwigilację sowieckich agentów oraz utrudnić kontakty z lokalnymi strukturami przestępczymi. Szkolenie trwało od pół roku do roku i po jego odbyciu w oddziałach liniowych Wojska Polskiego żołnierze zostawali przeniesieni na wschód, gdzie zapoznawali się z tajnikami służby granicznej. Tam też przechodzili szkolenia z taktyki walki w małych zespołach, działań opóźniających czy osłonowych. Codziennie doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, szkolili się z działań na szczeblu drużyny, a co roku organizowano sprawdzian sprawnościowych zawodowych oficerów oraz gry taktyczne na wyższych szczeblach. Tak wyszkoleni żołnierze stanowili poważne zagrożenie dla wroga, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach. Żołnierze tej formacji wyróżniało to, że jako szpoleżerowie nosili czapki wzoru angielskiego, czyli okrągłe. Padki na ich kołnierzach były barwy granatowej z jasnozieloną wypustką. Korpus był zorganizowany w bataliony piechoty, te natomiast sformułowane w pułki i brygady. Batalion składał się średnio z trzech kompanii strzeleckiej, które obsadzały 3-4 placówki. Każda liczyła 18 żołnierzy oraz kompanii obwodowej. Ciekawy jest fakt, że w roku 1931 zniesiono numerację, pozostawiając tylko nazwy miejscowości, w których stacjonowały oddziały. W 1937 roku przystąpiono do wzmacniania siły bojowej tej jednostki, tworząc m.in. oddziały artylerii, saperów czy kawalerii. W marcu 1939 roku z 8 szwadronów kawalerii kop utworzono ćwiczebny pułk kawalerii KOP. W maju tego samego roku pułk przeorganizowano i od tej chwili nosił nazwę pierwszego Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza. Barwy pułku proporczy granatowo-zielony, otok na czapce granatowy, wypustka na daszku zielona. W momencie konfliktu ZSRR formacja KOP miała prowadzić działania osłonowe wzdłuż wschodniej granicy RP oraz opóźniać ruchy wroka, by wydłużyć czas potrzebny do mobilizacji Wojska Polskiego. W dniu 1 czerwca 1939 roku stan liczebny tej jednostki wynosił ponad 23 tysiące żołnierzy. Jednak w wyniku mobilizacji sierpniowej i wrześniowej część ten elitarnej jednostki została przesunięta do walki z Niemcami pod Wizną, gdzie dowodził kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza Władysław Raginis. Pozostałe jednostki, około 24 batalionów, były pośpiesznie odtwarzane. Pomimo niedostatecznego wyposażenia, niepełnego stanu liczybnego, przerażającej dysproporcji sił, przewaga Sowietów na odcinku jednego batalionu wynosiła 40 do 1 i chaosu panującego w dniu 17 września, żołnierze kop postanowili wypełnić swoje obowiązki. Mimo takiego obrotu spraw, formacja ta spełniła swoje zadanie i z poświęceniem walczyła z wrogiem, który naruszył granicę Polski. Zatem pokrótce udało się przybliżyć temat obrony granic, który jest tak ważny z punktu obronności państwa. W tym miejscu chciałbym Cię prosić o zalajkowanie filmu, zostawienie komentarza, subskrypcji kanału oraz wsparcia mojej działalności poprzez Patronite. Już dzisiaj zapraszam Cię na kolejne odcinki na moim kanale Andrzej Wusek, Historia Poza Horyzont.